0: こんにちは、こんばんは。AR クリエイティブスタジオメさんのマーです。日々メさんのメンバーはツイッターやノートで発信を行っているのですが、この度、ポッドキャストチャンネルを開設することとなりました。このポッドキャストでは、AR やスペシャルコンピューティングにより生活や社会、カルチャーがどう変化していくか、今あるホットな話題や技術と AR の関係、活用事例についてお話しできればと思います。では早速今回第1回は AR で本当に来るのと題し CEO の梶谷と c e o の小林を迎えてお送りしたいと思いますではお二方よろしくお願いしますはいよろしくお願いしますではまずお二人自己紹介の方お願いします
1: はいメザン CEO の梶谷です普段は AR サービスのサービスデザインだったり企画だったりを主に見ていてこれまでの経歴で言うと、こうサービスをいかにこう作っていくかみたいなサービスデザインをずっとやってきたりだとか、あとはグローサックみたいなサービスを改善して数字を伸ばすみたいなところを日本、アメリカ、インドでやってきたっていう感じです。はい、よろしくお願いします
2: 。はい、えー、メザン COO の小林ゆきです、えー。普段ツイッターでは AROY さんという名前で AR のいろんな情報を発信しています。えー、会社の方では技術面、えー、AR のサービスの、えー、開発の、えー、マネージメントだったり自分自身もユニティを使って何か AR の開発なども、えー、しています、えー、よろししくお願いしますでは
0: 早速今回第1回は AR って本当に来るのというテーマなのですがお二人がこの AR スタートアップ目算を立ち上げた経緯だったり AR に情熱を持ってる理由みたいなことをお聞きしたいなというふうに思います
1: はいじゃ自分からいくと、はいまあ、自分は2つで一つはインドアメリカで働いてる時に結構危ない目に遭って死にそうになったことがあってで結構自分の生きる意味とかを考えた時になんか今すごい日本ってバカにされてるのをどうにかしたいなと思った時に今後こう新しく出てくるテクノロジーの領域でこう世界で誇れるような企業を作らないとなっていう意識がもともと何かあってでその中で、まあ、どの領域で攻めようかなって思ってる中で数年前もうホロレンズが出たばっかの時にホロレンズを体験してもういかにスマホが不便かってことに気づいてでも間違いなくもうスマホじゃなくてこういう AR を普段の生活の中で使うようになるだろうっていうのをもうそこで一消費者としてすごく実感してでじゃあもう自分はこう AR の領域でもうそこにコミットしてそこでこう。新しく生まれる領域で世界的なスタートアップを作りたいなと思って AR にも貼ってるって感じ
2: だね。はい自分はもうちょっと単純もというか元々 AR を知ったきっかけはあの大あの CEO の家事から、うんえーまあ、AR で、えー、と起業したいっていう誘いを受けて初めてまあ AR を知りましたとでそれまでは VR とかは知ったけど AR が何なのかっていうのは全く知らなかったんですけど、まあ、その時にちょうどアップルが WWDC で初代の AR キットの発表をしてその時のデモあのウィングナッツだっけな,あのなっけ宇宙船があの机の上に飛んできてかこうあ,あったね,ったねめそうそうアンリアルエンジン作られてるやつなんだけどあれが、えー、あれを一番最初に見てこれはすごいなとこれはなんか自分が今までいや僕はあのバックグラウンドエンジニアだけどなんかウェブとかアプリケーションとかを作ってきたけどなんかそれとはまた全然次元、まあ、まさに次元が違うような魔法みたいなものが作れるなっていうふうに思ったものがきっかけでしたと。で結構自分がそのエンジニアをその初めて本気で志した時っていうのはネットワークの授業の時の課題でなんかこう右から左にそのテキストメッセージをこう送れるただのまあ単純なプログラムだったんだけどそれでも自分のこう意思を遠くに伝えられるっていう魔法みたいな体験が一番最初なんか情熱を持ったきっかけでなんかそれと同じようなものが AR でまあ再びなんか情熱を持ってたっていうところからまあ AR に飲み込んでたっていうのが一番最初のきっかけです。ううんうん、うんそうだね、誘った後、うん、あのアップルの発表があって明らかにテンがあった、ね、<笑>ちょうどねタイミング的にも、うん、っていうのがあります
0: ありがとうございます、はい、実際にその AR という技術にお二人はかけてらっしゃるわけですけれどもどういうようなものを作っていきたいとか作りたいっていうものをお持ちなんでしょうか
1: あでいうとこの後話す AR 本当に来るのみたいなところにも若干つながるけどなんか AR ってすごく人間をもう一度人間らしくしてくれる技術だなと思っててなんか今スマホとかって歩きスマホすごい危険だし何か友達と話してる時にスマホを使ってると会話がこうすごい阻害されたりだとか。あと旅先でスマホの撮影に夢中になって目の前のことに楽しめないみたいなすごく非人間的にさせられてるデバイスだなと思っててスマホっていうのがでそれが AR になるとこう会話を阻害しないだったり目の前のことを楽しみながら情報を摂取できるみたいな、うん、なんかもう一度人間を人間らしくしてくれるテクノロジーだと思っててなんかそういうものを作りたいなと思ってる人間をもう一度人間らしくするようなサービスなんか今日ちょうどインナーで話したようなサービスアイデアとかもうまさにそんな感じ
2: ちょっと小出しすで<笑>そうそうそうそう<笑>ち,<笑>ちょっとずつ出してだよ<笑><笑><時><笑><笑>小林黒とじあ果でもそう同じようなもので,でまあ自分もそのんだろうな、あのー、会社の目標としてまあ一般消費者というか、うんまあ、2B というより 2C のサービスをまあ我々は作りたいなと思っててまあそこにその自分のなんだろうモチベーションみたいなものを加えるとやっぱり自分は自分の身の回りにいる人をこう喜ばせたりとか驚かせられるようなものを作りたくてまあさっき言ったように魔法みたいなというかまあ今までとは全然違うコンテンツとかアプリケーションが作れるというのもそうだしまあカジが今言ってくれたようにその今までスマホっていうのがどうしても無理くりコンピューターと人間がコミュニケーションするための形として生まれてきたもので、うんまあ、それをもっと人間が中心となるようなコミュニケーションの形にできるようにしたのが AR だと思うんで、まあ、そういう、ね、より自然にそのコンピューターとかデジタル情報とコミュニケーションできるものとして、まあ、AR を活用していきたいなというふうに思っています。ありがととうございいますす
0: 実際にその AR 技術ってて僕自身もももワワクワクしているものなんですけれども友人とか話してみるとやっぱり「ポケモン GO」とかしか体験したことなくて「AR って本当に来るんですか?」みたいな「それ23年前からあまり変わってないんじゃない?」って言われることもまあなくはないなというふうに個人的には思っていて、うんうんうん、お二人がど本当に AR って来るのかそれはどういうふうに来るんだろうかみたいなことを二人から言とかを聞きたいなというふうに思っています。うんうん
1: うんうん、なんかその、AR、時代が来るるをを言い換えると、ARMR、グラスを使うのがが当たり前になる時代が来るかってもう謎かけみたいだけどみんなが来ると思ってると来るしみんなが来ないと思ってると来ないものかなと思っててっていうのもなんかこう正直今現在で AR グラスを日常で使う意味ってまあほとんどないですとでただそれってこう出たばかりの頃のスマホと同じでスマホもなんか最初出た時ってあんまりこう使う意味がなくてむしろ全然ガラケーの方が便利みたいななんだけどこういろんな企業がこうスマホの未来にかけてデバイスを作ったりだとかこうアプリケーションを作ってある時点から振り返るともうスマホの方が便利でガラケー使うのっても不便だよねっていう状態がなんか結果的にできてたみたいな、うん、でそれと同じことがまあ AR グラスにおいても起こるかなと思っててでじゃあ AR の未来にかけるところがあるのかっていうと今の時価総額の世界のトップ10社の8割がソフトウェア企業っていうのがかなりミソかなって自分は思っててまあアップルも含めてもはやソフトウェア企業だからもう8割ソフトウェアの会社が並んでるんだよねって考えた時にソフトウェア企業の彼らがこう今後事業を拡大していくにあたってもう残されてる余地ってデジタル上での経済活動の面と質を拡大するってことしかなくてでスマホが出て信号待ちの時間がこう隙間時間になってで経済活動デジタル上の経済活動の面として広がったように AR デバイスが出てくるとこう歩いてる時間だったり何か別のことをしてる時間もデジタル的な経済活動の面になってくると。で面の拡大が起きてでかつ AR でこうネットの買い物が現実の実店舗の買い物と引けを取らないみたいになってくるとネット上の経済活動の質も上がってくるみたいなっていう面と質が拡大してくるみたいなところを彼らソフトウェア企業がこれからも投資をし続けるむしろ投資を拡大していくっていうのは、まあ、おそらくありえるシナリオで、まあ、むしろそうなるだろうって思ってるから振り返ったら結果的に AR デバイスの方がスマホより便利だねっていうある一点が振り返るとできてるみたいな感じになるかなと思ってます、うん
2: うん、ありがとうございます、えー、小林さんの方はなんか自分はそのもうちょっとユーザーの目線というかユーザーの立場からすると結構今まで我々が使ってきたコンテンツの進化の延長線上にあるものかなというふうに思っていてまあそのそもそも我々テキストから始まって写真動画ってきて、まあ、次に来るのは3次元で,で、まあ、VRAR ってものがそこにあってでその中で、まあ、VR ってのは一般生活の中に根ざしてなくて、まあ、どっちかっていうとその一般生活からバツって切られてどっか他の世界に行って体験することだから一般生活の中で使われるのは AR になってくるかなと。でもう一個は怠惰の法則みたいなものがまあ,あると思うんだけど、まあ、そこにも結構乗ののっ,ってくるかなっていうふうに思っていて。まあ、結構そのそもそもカメラがずっとついてるから、まあ、自分のことをよく知ってくれて、まあ、それに対してコンテンツが出てくるし、まあ、そもそも我々今スマホを手に持ってやってるけれどもそれすらも必要なくなってただ世の中を見ていればデジタル情報にまあアクセスできるとでしかも我々のことをよく知って,知ってるからもうそもそもインプットっていうものも主体的にやらなくてももう自動的で自動的にまあ AI とかが解析して自分が何をやりたいのかとかどういうコンテンツを見たがってるのかに基づいて勝手にあのそういった情報を出してくれるっていうのは世界がきちんと来ればでそれは多分来ると思っていてあのそこは多分人々がいずれは受け入れられるものかなというふうに思ってますとでその中の、まあ、ターニングポイントとしてはカジ、まあ、もさっき言ってたけどもスマホでも AR グラスでもどっちでもいいよねみたいないわゆるその、まあ、スマホ時代だったらあスマホの始まりだったらガラケーとスマホがちょうどまあ機種変更としてあの並び始める機種変更の対象として並び始める時がまあ、一番のターニンングポイントかなと思っててスマホでもいいし AR グラスでも生活できるぐらいのものになってくると、まあ、そこで初めて AR グラスが本当に使われ始める時期かなと
1: いうふうに思う自分もそれは同意でさっきの自分の話はこう
2: 時代の再
1: 現性とあと経済の観点を死後にした時の話で社会とかユーザーを死後にした時の説明としては。うんうんこうそろそろこういかにスマホが不便でかつ非人間的なものかっていうのに人類が気づくと思っててもうスクリーンの制約ってものすごく不便だしさっきのコンテキストを読み切ってくれないとかもすごく不便だし冒頭で自分が話したような非人間的な側面がめちゃくちゃ強いとでやっぱり N リアルだったりホロレンズだったりマジックリープを体験するともういかに便利かってことに気づくじゃんそれにどっかのタイミングでみんな気づくと思うんだよねでそういうタイミングが来たら、まあ、きちんとみんながスマホってやっぱ不便だからもう AR を使った方が便利だし人間的だよねっていうので自然な流れとして移行し始めるみたいなものは、うんまあ、どっかで来るかなとさっきの話とこう折り重なって結果的に AR の方が便利なタイミングがちゃんと整ってて、うん、それがまあ便利だしちゃんと人間的だよねってユーザーもきちんと理解が追いつくみたい
2: な。うんっていうところが来ると、まあ、普通に AR 時代って来るよねって思ってる<笑>あとまあ結構必要なのはキラーアプリとかキラーコンテンツかなってうう思ってて、ね、ユースケースがね俺多分スマホのキラーコンテンツは LINE だと思ってるんですよ、うんうん、日本だと日本だとあの俺とりあえず俺の身近な例でいくと LINE だと思っててまあ他のメッ海外と他のメッセンジャーアプリとか SNS とかもあるかなと思うけどまあそんなから日本だったら LINE かなっていうふうに思っていてそこら辺どうどううだろうね日本でなんか俺が主変更というかあ俺結構 iPhone 遅かったんだけどスマホに変えたの、うん。普及をどこで捉えるかで、うん、アーリ
1: ーマジョリティって意味で言うと LINE なのかもしれない,、はいはい,はいはい、でアーリーアダプターって意味で言うともう少し早い何かがあったはずかなって思って,て、まあ、でもやっぱカメラアプリとかソーシャルとかがやっぱ先行してでかかった気がするけどねフェイスブとかなんか US の事例で言うとなんだっけな s m s が普通に通信費的な経済的な理由でスマホの方が良いみたいな,なんかね理由があったんだよね、えー、なるほどねそうそうそう,そうまあでもキラーアプリが出てっていうのは間違いないよね
2: 、はい、も VR も今、ね、ビートセーバーとかすごくてそれで結構 VR 買う,、ねうん、買うとかあるもんね
1: 、まあ、全てのデバイスがそうだよねコンソールゲームとかもいかにキラーコンテンツ出せるかみたいな感じだからでなんかその社会ユーザー守護の話プラスなんか技術を主語にした説明みたいなのもあるかなと思っていて、うんまあ、やっぱり 5G がまあすごいドライバーになると思ってて、うん、スマホに対して 5G がオーバースペックすぎるんだの、ねはいはい、でやっぱりスマホで 5G のポテンシャルって引き出しきれないから、うん、だからこう2画面になる。画面が2つあるスマホとかが無理やり出てきてるけど、うんうんうん、あれってもうガラケーの末期の状態にすごい近くて、うん、そろそろきちんとその新しい通信帯域、うん、G に対応した別次元のデバイスが出る頃合いだなっていう匂いがプンプンするみたいなそうだね、うん、っていう感じは思うね
0: ありがとうございます先ほど、まあ、キラーアプリケーションができれば社会的な需要が増していってだんだんとその AR グラスの使用とかも増えていくんじゃなないいのかなというお話があったと思うんですけれども実際にスマートフォンはアウトカメラとかインカメラとか綺麗な液晶っていうのがあって SNS が発展してきたと思うんですけど AR グラスって今エンリアルとかちょうどエヴァンジェリストに選んでいただいてかなり大きめの視野角とかアウトカメラ。で外の環境を記録できるみたいなものがあると思うんですけれども例えばそのエンリアルのどういうところが良くてこういうの欲しいなっていうのがあったらお二人から聞ければなというふうに思っているんですが
1: 、うん、いやっぱいいなって思うのはもうあれぐらいやっぱ小型になったっていうのと、うんうん、やっぱり見える像がめちゃくちゃくっきりしてるし、ね、すごくそこにある感じが今までの。ARMR グラスと比べると圧倒的に増したね、うん、でおおむねすごい進化しててめちゃくちゃいいなって思ってる一方でこうなったら理想だなみたいな理想系をもう言うと、うん、やっぱもう AirPods ぐらい手軽なデバイスになってほしいよねもう去ってかけたら去って連動してコンテンツとかも撮ったものが瞬時にスマホにも連動されてみたいな、うん、なんかそれぐらいつけることと使うことにストレスがないデバイスになったら、うん、もう日常でガンガン使うなみたいなとは思うか
2: な,なかその辺ねアップルとかはやってくれそうな感じはあるけどね,ね
1: なんかね来年の夏出すみたいな<笑>そお店もガンガン出てるしね<笑>や
2: っぱりねかける時の,あのまあそのエヌリアルのいいところで言うとやっぱりかける時の,あのさっとかけれる感じはいいなって思ってて。うんマジック・リープとかホロレンズとかをアテンドしながらかけた時にそこで結構テンションが下がってしまうことは多いと思っていて、うんうんうんうん、そこはエヌリアルないからその後の体験もすごいいい感じになるし、うん、女性が嫌がらないっいうのがね最高だよねそうそうそう、まあ、一番大きいなっていうふうに思っててあとやっぱりかけた時にヌ、まあ、リアルも多少は。あの違和感はあるけどでもやっぱりかけた時にマジックリープとかホロレンズに比べて外見が全然気にならない、うん、でしかもちゃんとあのメガネのつるのところとかおしゃれになってるっていうのがまあ結構重要かなっていう,うに思っていて、うんまあ、外でかけたいとかこれをかけてみたくなるみたいなこともなんか。AR グラス MR グラスを作ったりとか普及させる上ではすごい大事な気がしていて、うんまあ、その点やっぱりの BOZE の,のフレームズとか Amazon もこの前出したし NOOS のフォーカルズとかああいう取り組みもすごい大事だなっていうふうに思う。うんうん、うん
1: 、あと日本市場でって観点で言うといかに日本人のアジア顔に最適化するかみたいなのはかなり大事だなと思ってて。はいはいはいはいスマホとかって手で持つからあんまり人種関係なくて、うんうんうんまあ、スクリーンサイズぐらいでメガネってやっぱり顔の彫りの深さとかにかなり影響してくるからでサングラスの歴史を一回調べた時に、うん、レイバンが日本人のアジア顔に、はいはい、最適化したグラサンを出したから日本でグラサンが普及し始めたみたいな話があっていかに日本人顔にアジャストしてくるかみたいな。とところもだいぶ大
2: 事かなと、うん、結構その点 N リアルってサイズが2種類あったりとか鼻当てもこう簡単に変えられたりとかしてるから、うん、なんかそういうのは配慮、ね、してるなっていう感じはあるね。鼻当てとあとあフレームだよ、ねうん、なんかねそこら辺俺日本のその鯖江市とか、うん、メガネ業界がも,もう一回盛り上がるかもしれないなと思って。ね、いやそうすごい思っっててやっぱりデバイスを作る会社と
1: メガネフレームを作る会社は一致してこないはずだから、うんうんうんうん、日本のねフレームをめちゃくちゃ AR メガネ特化してそうそうかっこいいものを作りまくるメガネ企業みたいなものがガンガン出てきてほしいよ
2: ね、うんうんうん、実際にあのフェイスブックもあれフェイスブックどこだっけレイバンレイバンレイバンでなんだっけジェントルモンスターはファーウェイかファーウェイと組んだりとかしてるから、ね、日本もそういうのがありそうなあってほしい
0: なるほどその実際に小型の AR グラスが今 Apple Watch を持ってるぐらいの人たちがかけるような生活みたいに多分23年後とかにはなっていても全然おかしくないのかな
2: とい
0: うふうに思うんですけれども今のメガネみたいにつけているものなのかそれともイヤホンみたいに時折必要な時にだけかけて生活するみたいなスタイルになるのかっていうと。どういう用途で使われていくかなっていう予想とかあったらぜひ
2: やっぱり後者かなと思っててイヤホンは音楽をつける時にかけるつけるものでそれと同じように AR 機能を使ってこれあれだよね国光さんにも言われたそうね創業初期に言われたそう言われたけどそうまあ俺らもそこはすごい同意しててやっぱり AR キットの例えばスマホで見てたものが不便だけどパッてかけれるものがあったらそっちの方が便利になるから、うんうん、そうなった時にその AR グラスを AR 機能を使う時に AR グラスをかけるみたいなことが出てきて、うんうん、ただまあそれってやっぱりバッテリーの問題とか結構関係してくるからそういう小型化とかバッテリー問題が解消された時に初めて常時つけれるようなものになってくるのかなというふうに思っている、うんうんうん、結構エア o ッ s も四六時中つけてる人がいるみたいな感じで
0: 、うん、中にはもう丸一日つけてる人とか普通に出るだろうなと思う例えば歩きながらとか仕事しなながらみたいな何かをしている時に AI グラスをかけて生活をするっていう場面、うんうん、場面が出てくると思うんですけど、ね、お二人の中でこういうのあったらいいなみたいなのがあったら
1: 全部だよね歩きながらとか、まあ、女性だとメイクしながらとか絶対使いたいだろうし、うん、なんかもうスマホが生まれてモーダルをガンガン塞いでないと気持ち悪く感じてくるじゃん。女性で面白かった<笑>話がまあ、このメンバーでは何回か言ってるけどメイクをしてる時に耳と目を他で塞いでないと気持ち悪いみたいなだから YouTube を横で流してないと暇って感じちゃうっていう,、うんうん、こうどんどんなんだろうデバイスが進化してってどんどんモーダルを塞いでいかないと気持ち悪いって感じるようになってきてるから何かをしながら AR グラスで情報を摂取しながら場合によってはコミュニケーションを取りながらみたいなことは絶対出てくるだろうなと。と思うし自分もそういうことしたい歩きながらめっちゃ動画見
2: たいし結構俺マルチタスクって一つ AR の価値だと思っててなんか今スマホでアプリを1個選択して何かするみたいな感じになってるけど、うん、例えば職場とかその自分の生活空間の中に常にアプリを置いておいてで、えーとまあ、ある方向を見たらそのアプリが使えるし何な,ならそのアプリが並行してて、まあ、一緒に使えるみたいなことがあるかなと思っててなんかそういう世界が実現してほしいし自分はそういうのを使いたいなっていうふうに思うかな。うんうんそうだよね
1: アプリのアナロジーというか概念ってスクリーン制約と速度制限の問題だからね、うんうんうんうん、スクリーン制約がなくなってどこへでも情報を受けるってなってかつ 5G でアプリすらストリーミングできるみたいになったら、うんうんうん、別にもうア
0: プリっていう概念に縛られなくていいか
1: らかもう好きなだけいろんなアプリを同時にいろんなところに置くみたいな
0: ことには絶対なってくるよね、うん、はい、えー、梶さん昴生さんありがとうございましたありがとうございました時間的にもそろそろちょうどいい頃合いなかなというところでお聞きになって皆さんに何かもし一言とかあったらお願い,します<笑>い
1: やポッドキャストめっちゃ楽しいよ<笑><そ><笑>あまりそうあまりそう不慣れなところはありましたがこれからいろんな話をしていくのでぜひお付き合いください
2: はいまあ自分と AR, <笑> AR 業界でイベントとかやっててやっぱりその AR の夢を一緒に終える人がいっぱいいるのがすごいいいなと思ってて、うんなのでこのポッドキャストを聞きながら皆さんもぜひ AR の夢を見て皆さんで AR が普及する世界を実現できればいいなというふうに思ってますいいこと言うねいいでしょう<笑><笑>ありがとうござ
0: いますメザーのポッドキャストは AR やスペシャルコンピューティングにより生活や社会カルチャーがどう変化していくポッドキャストチャンネルなんですけれども今回 AR と本当に来るのと題してお送りいたしました最後までお付き合いくださりありがとうございます今後ともですね、えー、メザ z のメンバーで、えー、各週ぐらいでこの配信を行っていきたいなというのと是非、えー、ゲストに出てみたいという方はですね Twitter、えー、からノート等々で連絡をいただけると幸いですでは今回はありがとうございましたありがとうございました